0: Dnečně vás všechny vítám k dnešní nedělní bohoslužbě. Začínáme období, které bývá nazýváno 40 dní z Biblii. A je to také doba postní příprava na velikonoční svátky. Ta dnešní neděle má název invokávit a připomínají se texty Bude mě volat, volat, vyvolávat a já mu odpovím, tak je to taková výzva, abychom také i my odpověděli Pánu Bohu na jeho slovo, na jeho volání, na jeho příchody do našich životů. Bude mě volat a já mu odpovím. Boží syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo. A taky v této jistotě, proč Pán Ježíš Kristus vlastně přišel na tuto a vykonal to své spasitelné dílo, zpívejme, První píseň, která je Vzdáváme ti chválu. Není ve zpěvníku, ale budeme se dívat na promítací plátno.
1: e vi ciugliano
0: že první čtení z Božího slova je z Izajáše z 52. kapitoly. Prosím, Janu Bígovou.
2: Izajáš, 52. kapitola, od 1. do 7. verše. Probuď se, probuď, oděj se silou, Sione, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté. Neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. Setřes práh a povstaň. Usídli se Jeruzaléme. Rozraz pouta na své šíji zajatá sionská Toto praví hospodin. Byli jste prodáni zadarmo. Bez peněz budete vykoupeni. Toto praví panovník hospodin. Na začátku se stoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host. Na konci jej utiskovala Asýrie. Co teď mám dělat, je výrok hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej až kvílí, je výrok hospodinův. Neustále, po celé dny, je znevažováno i mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno, poznáv onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji, tu jsem. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje.
0: Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme věřit, že kraluješ, že jsi pánem nad nebem i zemí. Vyznáváme, že to někdy neprožíváme, necítíme a že se nám zdá, že se rozmáhá hřích, který zasahuje naše životy i naše okolí. A tak je mnoho věcí, které nás trápí, a tím více přicházíme k tobě, abychom prosili za to zjevení té tvé královské moci. Abychom následovali Pána Ježíše Krista, abychom šli i přes příkoří, často urážky, všelijaké pronásledování těžkosti, nemoci, abychom šli vstříc z příchodu Tvého království. Děkujeme, pane, za to, že zde můžeme společně být, že se můžeme setkat, abychom se povzbudili, potěšili z Božího slova. Děkujeme za to, že Duch Tvůj svatý pracuje v tomto světě a všem, kteří o něco usilují, zápasí, modlí se, dává svou přítomnost a sílu. Vítáme tě, Pane Ježíši Kriste, do tohoto schromáždění a prosíme, aby se dotýkal našich srdcí, aby se očišťoval to, co tam nemá být a aby nás směroval na cestu života, čistoty, krásy, božích zaslíbení. Žehnáme také i všem bratrům a sestrám, kteří tady dnes s námi nemohou být. Prosíme za všechny zarmoucené, nemocné, strápené, žehnáme tomuto městu, Praze, prosíme za boží dílo v tomto městě i v celé naší zemi. Děkujeme za to, že ty jsi pán a král. Amen. Posaďme se a pokračujeme ve zpěvu písní. Nejdříve vše, co mohu dát, je chvála.
1: Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je co mohu dát je sednout osl, je So move in Should someone...
0: S že všichni víme, že je rozdíl, když si něco myslíte a rozdíl, když to řeknete, když to vyslovíte. Pojďme teď vyslovit, tví jsme my. Můžeme to v písni vyjádřit, že patříme Pánu Bohu. Tví jsme my. Připravujeme na Velikonoce, začínáme tu přípravu v postní době, tak přesto všechno to jsou věci, na které se ohlížíme. Ale to, co čekáme, co je před námi, je druhý Kristův příchod. A tak zaspíváme ještě píseň Tvůj tu čeká Ježíši náš. A pojďme ke zpěvu té písně povstat. Bude se nám lépe zpívat. jak se ty prázdniny střídají v Praze, že se v tom člověk těžko vyzná. Nevěděl jsem, jestli tady nějaké děti budou, ale vidím, že jsou. Tak vás pěkně vítáme ve schromáždění a já jsem se vás chtěl zeptat, mě by zajímalo, abych to porovnal se svým dětstvím, s čím si rádi hrajete. Můžete mě říct, s čím si rádi doma hrajete? Výborně, pekseso, jedna věc.
1: Autobus
0: a tramvaj. Výborně, autobus a tramvaj. Ještě někdo má něco?
1: Prosím. S koníkem na tyči.
0: S koníkem na to je moc dobré. Dynamické. No, různé věci. Kdyby ještě jste si někdo vzpomněli. Já jsem si taky, taky hrál v dětství a hrál, no... No, na školu jsem si nehrál, to to teda ne, to to ne. Ale hrál jsem si s různými stavebnicemi, Merkur, to už se dneska myslím nenosí, že jo, to už se moc nehraje, ale potom jsem si hrál také i, že že jsem léčil jednoho svého medvěda, ten medvěd se jmenoval Mirek, A to jsem neznal Mirka Berana, (laughs) ale měl jsem bílého medvěda Mirka a protože jsem chtěl být chirurgem, tak jsem ho operoval a pořád jsem do něj pral injekce, až jsem ho musel potom vždycky sušit utopení. Ale protože... Jo, ty už víš...
1: Já mám ráda takovou hru, která se jmenuje Zloděj.
0: Výborně. To se může v životě hodit. (laughs) To je, ale je to jenom hra, protože to neděláme. A potom, protože jsem měl jednoho dědečka kazatelé a můj tatínek byl ve staršovstvu a sloužil velmi často ve sboru, tak jsem si od malička, ještě v předškolní době, hrál jsem si na schromáždění. Takovéhle schromáždění. Jenomže jsem měl jen jednu sestru a ta musela všechno poslouchat. No a protože to bylo takové trochu smutné, tak jsme ještě tam dali ty pryšáky a ty medvědy a udělali jsme si takové schromáždění a já si pamatuju, co bylo moje první kázání. A to je to, o čem budeme dneska mluvit tady, o obrácení apoštola Pavla. A já jsem tenkrát, vždycky to kázání si vzpomínám, že jsem ho zakončil slovy, že ten Saul nakonec byl Pavel a jmenoval se jako já. A to byl vždycky závěr toho kázání, že se jmenoval jako já. Ale je to úžasný příběh o tom, jak se mohou lidé změnit. A ten Apoštol Pavel, Saul Tarzenský původně, byl člověk, který byl velmi zlý. A ubližoval lidem. Dokonce je vodil do vězení. Potom oslep,
1: potom, potom Oni jeli do nějaké země a potom světlo a on upadl na zem a potom se zvedl a oslepl.
0: Výborně. A máme to půlku za sebou. Kázání. <tějí> protože ano, tak to skutečně bylo. Protože on jel, máš pravdu, jel do Damašku. A víte někdo, v jaký zemi, do cizí zemi, to bylo přesně řečeno, kde je Damašek? V které zemi je Damašek? Kdo to ví? Dneska? Dneska to je, dneska to je Sýrie. A v té Sýrii je ještě pořád dodnes v tom Damašku jedna z hlavních tříd, se jmenuje Přímá. A je to skutečně ta ulice, kam potom dovedli Apoštola Pavla. Prosím?
1: Že ty že, koule, že hý, nehybol, ale tam je to slunce takový.
0: Mhm. Ano. A my si z tohohle příběhu můžeme odnést jednu věc, že když je někdo zlý, že to nemusí být tak definitivní a že se ten člověk může změnit. A o tom v tom příběhu jde, že ten Apoštol Pavel, jak správně si řekla, zastavil ho pán Ježíš, zasvítilo mu světlo do života a on se stal novým člověkem. Tak věřme, že se i mnozí zlí lidé v dnešní době, když se setkají s Kristem, mohou se stát novými lidmi. Přesně tak. To je ten základ, na na němž ta změna může být. Že naše hříchy jsou sejmuty a my můžeme přijmout nový život. A pomodlíme se za vás. Pane Bože, děkujeme za děti. Prosíme, abys je chránil v tomto zlém světě, od věcí, které by jim škodili a abys jim žehnal, abys je vedl doma, ve školce, ve škole a abys jim požehnal také i v besídce. Amen. Kolik slov oznámení. Nedělní bohoslužby jsou pravidelné od deseti hodin. Jsou také i online modlitevní chvíle před bohoslužbami od 9 hodin ve spolku. Biblické, jak víte, jsou v 15 odpoledne a večer v osmnáct třicet. Maminky se setkávají ve čtvrtek v 15.30, třicet. má schůzky ve čtvrtek od šestnácti, mládež ve čtvrtek také, ale od osmnácti třiceti a dorost v pátek v šestnáct hodin. A teď tady máme z těch mimořádných uznámení jednu takovou bolavou věc, a to je, že z našeho sboru byl pánem života i smrti odvolán bratr Vladislav Najbrt. A zemřel v pondělí 12. února a poslední rozloučení s ním se koná zítra v Motole, v obřadní síni v Motole v 11.15. Ale mám k tomu ještě důležitou poznámku, protože kdo tam pojedeme, tak budeme potřebovat na cestu více času, protože naši milí zemědělci nám zítra zablokují Prahu. A jedině metro bude spolehlivé, jinak Praha zřejmě nebude příliš průjezdná tramvaje a autobusy budou mít problém, je možné, oni nevědí, jak to dopadne, ale je možné, že bude skutečně přes Prahu, nebude možné se vůbec dostat ani autem, ani, ani tramvají. Tak si na to rezervujte trochu více času a nejlepší asi je metrem jet k nemocnici Motol a tam potom už jenom ten kousek zřejmě už funkční bude. Tak jenom tolik myslíme na rodinu, Bratr Vladislav Najbrt byl odvolán, zemřel v nemocnici v Kolíně, v místě, kde se narodil, a tam také i zemřel, jak pocházeli Najbrtovi z Kolína. Zítra je staršovstvo a dopředu tady máme pozvánku na Blues in Heaven na konci února 29. V 1930. bude vzpomínkový koncert na Ramblina Rexe. Potom zveme na hovory o zboru před výročným členským schromážděním, které se bude konat Třetí, ale sejdeme se už třetí 3. 3. po bohoslužbách ve velkém klubu a je tam možnost rozhovoru. Diskutovány budou různé otázky života zboru. Ještě tady je výzva, že je možné se připojit ke Smíchovu, že tam je na zborovou dovolenou, že tam je pořád ještě kapacita asi 20 míst, tak kdo by chtěl, tak se může na zborovou dovolenou připojit ke Smíchovskému zboru. A jinak se modlíme za nemocné, které máme a žehnáme jim, pozdravujeme je, a přejeme, aby Pán Bůh nadlehčil všechna břemena, která na sobě nesou. Zaspívejme teď píseň číslo 405. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá a na konci té písně propustíme děti do besídky. zamýšlíme se, jak mnozí víte, nad obráceními různých lidí, tak jak to máme zachyceno v písmu svatém. A jedno z těch velkých obrácení je právě apoštol Pavel, kterého jsme zmínili. Přečtěme si ten příběh, jak je zapsán v deváté kapitole knihy skutků apoštolských. Čtěme ve jménu páně. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo, světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal Ananiáši. On odpověděl, zde jsem pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jí jmenuje Přímá a v domě judově vyhledej Saule Starzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pan mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. ukáží mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře. Posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. Tolik slov z písma svatého. Vidíme tady církev po letnicích a Církev v této době začíná intenzivně duchovně žít, zvěstuje Krista, slouží lidem. Četli jsme, že církev rostla, pán přidával do církve ty, kteří uvěřili. A lékař Lukáš, který doprovázel a Pavla později na jeho cestách, autor knihy skutků apoštolských, tak zachytil který zřejmě slyšel od něj vyprávět, možná vícekrát, jak vlastně k tomu došlo, že tento muž uvěřil. Jaký byl vztah církve a farizeje Saule? Saul se vlastně učil, aby se z něj stal rabín. Sedával u noh Gamalielových, měl výborného učitele zákona a byl také přítomen při mučednické smrti Štěpána to byla hrozná situace která zasáhla jeruzalemský sbor a odstartovala vlnu pronásledování ale tak jak to bývá i těžká doba má své klady křesťanský spicovatel a jeden z církevních otců který se jmenoval Tertulian Byl patrně první, kdo na přelomu druhého a třetího století napsal, že krev mučedníků je semenem, z něhož vyrůstají noví křesťané a noví učedníci. Ty kameny, které zabili Štěpána, se tak paradoxně staly stavebními kameny živé církve. Živými kameny. Perzekuce způsobila odchod některých křesťanů z Jeruzaléma, do diaspory a to mělo za následek, že na dalších místech začaly vznikat sbory. A v té době už byl také zbor i v tom syrském Damašku. Jistě mnozí věřící vzpomínali na Štěpána a bolelo je, co se s ním stalo. A písmo ukazuje, že při tom kamenování Štěpána byl jeden člověk, který jeho smrti nelitoval. A to byl mladý Saul Tarzenský, který tam je zmínka, že hlídal šaty těch, kteří Štěpána kamenovali. Účastnil se této veřejné popravy v Jeruzalémě, byl to tehdy mladý člověk a později byl vyučen, že každý, kdo vysí na dřevě, je proklet. Byl přesvědčen, že Ježíš byl prokletý, protože hlásal falešné evangelium a nakonec skončil na dřevě kříže. Saul proto nelitoval Štěpána, který toho ukřižovaného Ježíše zvěstoval. A později se jako už horlivý zákonník a farizeus věnoval pronásledování křesťanů a stal se z něj hrozný inkvizitor. Dokonce je zachyceno, že chodil po domech, chytal lidi, kteří uvěřili v Ježíše a vydával je na smrt. A na té jedné výpravě se to stalo. Se svým doprovodem se rozhodl cestovat do Damašku. Byl vybaven těmi listinami, že si tam skutečně může počínat jako ten, který má pravomoci. Chtěl proniknout mezi křesťany, aby tam podnikl razí, aby mohl zatýkat a vodit na smrt do Damašku. Ta cesta byla dlouhá, asi 300 kilometrů a mohla při těch tehdejších cestovních možnostech trvat celý týden. A když se na koni blížil k Damašku, tak ho oslepilo to světlo, jak už jsme slyšeli tady od dětí z besídky, spadl na zem a zazněl ten hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A to první, čeho si všimneme, je to, že pán se ptá, proč mě pronásleduješ, když Saul pronásleduje církev? A jistě byste našli odpověď, protože církev je tělo Kristovo. Když někdo pronásleduje církev, znamená to, že pronásleduje samotného Ježíše. A zaskočený a vyděšený Saul se ptá, kdo jsi pane? A pán odpovídá, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A Saul musel v tuto chvíli pochopit, že pronásledovat církev znamená pronásledovat samotného Ježíše. Přesvědčuje se o tom, že Ježíš je nejen ukřižovaný, ale že Ježíš žije, že je také vzkříšený. A ta Ježíšova slova pokračovala už autoritativně vstání jdy do města a tam se dovíš, co máš dělat. A Saul vstal ze země, otevřel oči, nic neviděl přesto poslechl, lidé mu museli pomoct, musel být veden, byl zastaven a musel jít do Damašku a být obrácen na novou cestu. Někdy se hovoří o tom, že se Saul obrátil náhle. Možná to není úplně přesné, když Saul sám sebe vykresluje jako zuřivého odpůrce křesťanů, je pravděpodobné, že mu ta celá věc tím Ježíšem musela procházet hlavou. On byl věkově přibližně stejně starý jako galilejský mistr z Nazaretu. Dokonce je možné, že se s Ježíšem někdy i osobně potkal. Možná, že ten jeho fanatický odpor proti církvi byl výsledkem z nepokojivých myšlenek, co když ten Ježíš má pravdu a on tu pravdu chtěl Udupat a přehlušit. Co když ta nová cesta, jak byla nazývána cesta křesťanů, je dobrou a správnou cestou? A podle skutků 26 mu Ježíš také řekl ještě jedno slovo. Marně se vzpíráš proti bodcům. Když chce Ježíš někoho zastavit a obrátit, tak je marné se vzpírat proti bodcům. Ty bodce to se používaly na usměrňování zvířat, aby šly tím určitým směrem, kterým měli jít. A když začne pán Bůh se dotýkat člověka, tak bývá marné se vzpěčovat. Když je někdo pánem povolán, tak je často zbytečné se bránit. Nevíme přesně, jaké ty bodce v životě apoštola Pavla byly, ale je pravděpodobné, že to mohly být Saulovy vlastní pochybnosti. Je možné, že v jeho mysli zněla některá Ježíšova slova, která slyšel a on se je snažil přehlušit, zadupat, bojoval s nimi. Vždyť v mládí slyšel tu Štěpánovu řeč. Když byl Štěpán kamenován, tak ho předtím ještě nechali promluvit a on tam zvěstoval Krista. A poštol Pavel tam byl. A viděl, jak Štěpánova tvář zářila jako tvář anděla. Byl svědkem i toho, jak Štěpán ve chvíli popravy odevzdával svůj život Kristu. A prosil za to, aby Bůh odpustil těm, kteří kteří ho kamenovali. To byla silná svědectví, která... Saul slyšel, milí přátelé, kdybyste se zamysleli nad svými životy, co bylo těmi bodci ve vašem životě, když vás poprvé pan Ježíš oslovil, co jste si uvědomili, co, na vás, co se vás dotklo, jak vás někdy přitlačil, abyste otevřeli svá srdce, abyste něco změnili ve svém životě. Pán Ježíš i nás usměrňoval nějak k obrácení a k odevzdání života. A když je církev pronásledována, tak ty bodce bývají velmi ostré. Obrácení a vyznání Krista může být začátek pro pronásledování v některých zemích. Někdy může přinést i ohrožení života. Možná víte, že otec kazatele Daniele Fajfra, který byl také kazatel Vladu Pfeiffer, že ho estébáci hrubě zmlátili. Kazatel Antonín Voříšek za to, že organizoval pobyty mládeže na horách a na těch pobytech někteří lidé uvěřili, tak byl potom zatčen, odsouzen a ve vězení při práci utrpěl těžký úraz hlavy, že téměř nepřežil. A někteří to skutečně vůbec nepřežili, jako například kněz Josef Toufar, ta různá pronásledování. Dnes nám zde zatím taková pronásledování nehrozí, ale když uvěří mladý člověk, tak nebývá vždycky pochopení v jeho rodině. V jednom našem sboru jsem mluvil nedávno s člověkem, který uvěřil, byl pokřtěn, a velice rád by studoval teologii. Ale jeho rodiče řekli, že jestli to udělá, tak mu zastaví veškerou podporu. A vyvinuli na něj velký tlak. Mohou být různé tlaky, ale obrácení znamená nový život, nový směr, nové hodnoty. A být učedníkem Ježíše Krista, to je poslání pro celý život. A je jedno, jaké ostny nás ke změně povzbudili. Někdy to může být, Palčivá otázka po smyslu života. Co bude se smyslem mého života? Proč tady vůbec jsem? A co jednou bude, až tento život bude končit? Jaká je moje identita? Komu patřím? Končí tady život smrtí nebo má pokračování? Jakou mám naději? Co mi Ježíš může dát? A co mi Ježíš chce vzít? A ještě to poslední z toho textu, co tam velmi silně vystupuje do popředí. Saul a církev. Saul a Ananiáš. Přivítání do církve v Damašku. Paralelně s obrácením Saula se odehrává ještě jiný příběh. Učedník Ananiáš slyší svého pána, který na něj volá a odpovídá podobně jako kdysi malý Samuel. Zde jsem pane. Tak odpovídali boží světkové na zavolání. Když pán volal, zde jsem pane. Přesto se bojí přijmout Saule a vstoupit do Judova domu na té ulici, která se jmenovala Přímá. Vždyť Saule předcházela tak pověst toho krutého inkvizitora, který nelítostně ubližuje lidem a dokonce je vodí na smrt. Má ten Ananiáš jít za ním do domu Judova? Není to past? Není to přetvářka? Ananiáš ale od pána slyší, že Saul se právě modlí. A že se mu dostalo vidění, jak němu Ananiáš přichází, aby na něj vložil ruce k navrácení zraku. A to musel být pro Ananiáše šok. Představte si, že vás někdo ohrožuje, dokonce třeba na životě, a najednou za ní máte jít v zastoupení svého sboru a přivítat u hlavního nepřítele jako svého bratra. Je to vůbec možné? Je to, je to úžasný příběh. Někteří vykladači hovoří o Ananiášovi jako o zapomenutém hrdinovi prvotní církve. A myslím, že to tak je. Úžasný člověk. Ananiáš nejdříve namítá, že Saul přece způsobil mnoho zlého. Pán mu ale řekne, jdi. Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům a králům a synům izraelským. A jak jsme četli, celkem to trvalo tři dny, než se Saul z toho místa setkání dostal do Damašku, z textu vyplývá, že prožil ty tři dny slepoty v půstu a v modlitbě a teď měl jít za, za Ananiáš za Saulem, do ulice, která se nazývá Přímá. Dodal si odvahu, šel tam, přijal Saule, vložil na něj ruce a oslovil ho Sauli, můj bratře. A bylo to jistě poprvé v životě, kdy Saul uslyšel takové oslovení. Sauli, bratře. Ananiáš musel mít velikou víru, že věřil, že tento člověk se skutečně změnil. Z nepřítele se stal bratr. Prokázal odvahu a sílu víry. Obávaný protikřesťanský fanatik, který měl nasvědomí životy mnoha lidí, na jeho rukou lpěla krev a on se stal bratrem. Získal naspět zrak, prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Byl dokončen ten jeho duchovní přerod, je zde nový člověk, nové stvoření v Kristu. A zde nám boží slovo ukazuje důležitou věc, že Bible vlastně nezná individualistické křesťanství. Že nemůže člověk křtít sám sebe. Ananiáš zde jedná v zastoupení církve. Jde za Saulem, Vloží na něj ruce a řekne Sauli, můj bratře, posílá mě k tobě pán. Ten Ježíš, který se ti zjevil na cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Protože je to církev, která potvrzuje naše odevzdání se Kristu. Naši novou identitu v Ježíši Kristu. Ježíš už je Sauli, nyní tvůj pán. Člověk by řekl, že ten mimořádný a slavný Apoštol Pavel, no tak ten mohl jít ke Kristu rovnou. Nikoho nepotřeboval. Ne, v Bibli to tak nikdy není. Saul byl přiveden do Damašku, do domu Judy, tam se zřejmě scházela církev, on přivítal Saule, Ten na něj vložil ruce a požehnal mu na novou cestu životem. Naše víra je potvrzována církví Ježíše Krista a je usměrňována ve společenství bratrů a sester. A co na závěr, Pán Bůh nás oslovuje svým slovem. Často to je slovo viditelné, které k nám přichází skrze jiné křesťany. Přicházejí ale také různé ostny, které na nás někdy pomalu a někdy rychleji tlačí a vedou nás směrem ke Kristu. A svědectví každého člověka je jiné. My obrácíme se různými způsoby. Myslím, že ani nejsou dvě cesty stejné, že je mnoho různých cest. Někdo uvěřil rychleji jako Apoštol Pavel a během tří dnů prožil svůj přerod jiný zraje delší období, než může vyznat Ježíš je můj pán a spasitel. Ale to důležité je přijmout to, čemu nový zákon říká metanoja, změna myšlení, ten vnitřní obrat, obrácení, změna hodnot, vstup na novou cestu, mohli bychom říci, nový pohled na sebe, na život. A když nám Pán Ježíš nějakým způsobem zastoupí cestu a uslyšíme Jeho hlas, pak je důležité se tomu hlasu otevřít. Můžeme být zastaveni jako Pavel u Damašku, a pokud už věříme v Ježíše Krista, tak nezapomeňme, že také my se můžeme stát každý z věřících takovým ananiášem pro druhého člověka. Prosím vás. Myslete na to. Můžete se setkat s člověkem, který potřebuje potvrdit svoji identitu v Kristu. Abyste ho přijali a oslovili ho, bratře, sestro, vítám tě na cestu víry. A chci potvrdit, že patříš Ježíši Kristu. Boží milost je veliká a i my můžeme čekat mnoho zázraků od našeho pána. A možná že chce obrátit nejdřív právě ty, u kterých se nám to zdá nepravděpodobné, či dokonce nemožné. Třeba se za ně celá léta modlíte a nevidíte, že by to někam spělo. Ale Boží slovo nás povzbuzuje, abychom měli trpělivost, abychom vydrželi, abychom se modlili, abychom vydávali svědectví a byli připraveni stát se Ananiáši. Amen. Zazpívejme písen číslo, číslo 194 a potom se budeme modlit a poprosím bratry Roberta Kunfta a Martina Pavlíčka, aby nás vedli v modlitbě.
3: Bože, odčenáš, z celého srdce ti chceme děkovat, ale zároveň vyjadřujeme, že nedokážeme svými slovy plně vystihnout svoji vděčnost. Za všechno, co jsi vytvořil, ale především, že do tohoto světa si poslal Pána Ježíše Krista, jako to světlo, které prozářilo nemocný svět. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi přišel, že jsi volal, že jsi oslovoval mnohé, že jsi nevnímal jenom ty nejlepší elitu národa spravedlivé, ale že si promlouval i k těm nejslabším, nemocným, bloudícím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi jasně postavil tu zábranu proti všemu zlu, proti nenávisti, proti tomu, co ničí životy mnohých lidí.
2: A že si do
3: srdce lidského dal to nejcennější lásku. Prosíme tě, přijď i dnes volej mnohé v tomto nemocném světě a dej nám všem do srdce to, co může proměnit náš svět. Lásku. Amen.
4: Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že v tom dnešním kázání si nám dal dvě velké naděje. A to, že i zlý člověk může být obrácen a může se změnit, že to, že si pomalu zvykáme na zcela běžné bombardování měst a teroristické útoky, není normální, ale může to být změněno. A děkuji ti za příklad Raniáše, který byl statečný a zlu se postavil, protože ty si ho poslal a on si nemohl být jistý tím, že všechno dobře dopadne, a přesto šel. Děkuji za to, že od té doby tvá církev může růst a že můžeme být její součástí, že jsme společenství, které se má vzájemně podpírat a pomáhat si, povzbuzovat, ale také zvěstovat tvoje slovo nejen do tohoto města, ale do celého světa. Amen.
0: A připojujeme náš nebeský Otče ještě prozby, za ta místa kde se bojuje prosíme smiluj se nad Ukrajinou prosíme smiluj se nad Izraelem ale také nad Gazou pomoz pane vyřešit ty problémy které lidé vyřešit neumí prosíme za pronásledovanou církev v té současné době v Nigérii v Sudánu na dalších místech Prosíme za všechny utiskované, vězněné, pro víru. Prosíme, smiluj se a dej, aby z toho utrpení a trápení vzešlo také i nové símě, které vyroste a přinese ovoce. Děkujeme za to, že ve všech těch těžkostech a zápasech můžeme vidět, že naděje je v tobě, ve smíření, v odpuštění, v věčném životě. A tak tě, pane, vyvyšujeme a uctíváme. Amen. A zůstaňme, prosím, stát a zpívejme závěrečnou píseň 532 Hospodin ti požehnej. Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapušte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen.